0: シソンのなぜかというと。というてこの番組は「体は40代、心は小学生」の僕たち2人が世に潜む半ズボンたちにお送りする青春アドベンチャー番組でございます。
1: はい、始まりました。5月1日ですね、5月になった早いわね。収録
0: 日にはまだ相変わらず4月の12日で
1: すけどええとなっておりますが、5月早いわねのその早いわねの元祖と言われている佐藤チンさんもね、この前なんでしたあのあ、ね、のリスナーさんからのあまあ松丸さんで我々のバックボーンではる松丸さんジョエの人気番組佐藤チン電波の佐藤チンさんね、うんうん、がえっと、なんだ、リスナーさんからのお便りで、今朝、下田のほう、高校から。ええ、燕の、まあ三条の人からのお便りだったから下田の方角から、つめの方向に、鳥の大群が。あの朝、早く、ば、なん、だろうな、もう飛び立って言いました。これなんか季節の移り変わりか、な何かなんでしょうかみたいなことで、こう書いてあった、まあ情緒あふれる。ね。メッセージ。お便
0: り、うちこねえもん。などう処理すればいいんだ、そういうの来たらな。いやっぱ逆になんかそういうのを一回送ってきてほしいですよね、だ
1: からね絶対面白いそれそそれれ面面白い<笑>面白いいからね、えー、それに対してサトチンさんがね、えー、その中に人賃っていたっていうのがもう,、うん、もう分からないんだよね、<笑>もうチさんが何なのかがもうだんだん分からないよ、ね、<笑>一時期保冷剤の中身とかね、なん<ー>のことなのか、せめて個体であれって思うんだけどね。<笑>うんうんそういうのがありましてですね。ねえー、いや、だから
0: もう、本当にゴールデンウィーク。って言われるも、言われてたものだ、ねうん。あ、はいはいはい。いろんなイベントが。そ
1: う、俺だったら、もう僕も言わせてもらいますけども、4月の29日ですか。うん長世代トークということでプロレスラーでも何でもない元レスラーのね川田俊明さん田上えさん、小林健太さん菊池剛さんこの4人のトークショーが東京・新宿のホテルで行われるということで1月の発表だったんですぐ申し込んで一番最初の申し込みだったんです、僕ら。誰よりもね、四天王プロレスと言われる人たちが全国の誰よりも多分好きな自信があるてで、そのぐらいのアクションを起こしたんですけど、それが4月の29日の、要はこの配信日のちょっと前に本来やる予定だったんですけど、さすがに状況が状況でしょう、運営からね、たぶん3月の末ぐらいだったんでしょうけども、やっぱり延期の調べ
0: て、本当しょうがないですね。
1: 中止じゃなくて、延期でよかったなと思ったんですけども、その延期した日、なんと、三沢光治さんの明日である6月13日って地形じゃねえかと思って絶対無理だなと思いますよね、これね
0: 。ちょっ
1: と無理だなていうかそのぐらいだったらまだんかこうんだろうな会社の人から行くなよって思われそうな時期ですよね、正直ね
0: 。
1: 何をもって自体を就職したかっていうか何をもってみんなが安心するかね、そういう回を。『長世代トーク』うん、そのトークショーの運営会社なんですけどもさらにね、うん、あの司会者は当時の名物アナウンサー若林賢治氏をなんかこう呼びましたみたいなこと書いてあるけどもいけねえんだろうなって思うもんな。
0: まあ、本当悲しいいですよねな,なんかそういういや、それこそ、ね、うん、その、なんだろう、うん、夏の時期に開催されるような、うん、そのフェス的な。ああ
1: 、はいはいはい。ものと
0: かも、うん、多分軒並みやらないんじゃないかなと思います
1: よね。ね、うん、フジロックやる説、今の段階で。一
0: 応今ね、うん、その電気グルーヴがラインナップに上がったりとか、してるんで、うん、やる前提で。前提では動いてる
1: けども。うんまあでもどうしても人密集するしない、うん、いくら野外とはいえな、えね
0: 、そうしかもその国、うん、外からも来るかもしれないから<ー>で
1: すね。ねまあまあオリンピックが延期になったのをどう中心として捉えるかっていうことですよね。
0: 本当にだからもう三周目ともなると、うん、多分本当に今。我々がのんきにのんきって言ったらあれなんですけどちょっ
1: と頓着ないまましゃべってる状況が
0: どうなってるかは分からないですからねこの新潟県内5月
1: 1日な4月12日の収録ですけどもよくこの番組でも言いますけども我々の情報源が基本的に収録前ギリギリに直前で見てた。ワイドなショーかサンジャポか、うん、アッコにお任せと言われてますけども
0: 今日に行ったときはだって、うん、あれじゃないですか、うん、えとワイドなショーが総集編だったから、ねうんね、ああいう
1: の見るとなんかあったなってやっぱ思うもんなだから
0: タレントの皆さんたちも、うん、そのああいう密集した場所で収録とかすること自体がそもそも危ないって言って
1: ますよね。やっぱテレビ出る分にはやっちゃいけないっていうところがあるのかな。やっぱり広い感覚とってアックにお任せは生放送やってましたあ、そう、まあサンジャポもそうか。そうそうそうそう。えー
0: 報道ステーションのアナウンサーが発症したとか聞くと,でもとテレビ局内もやっぱやばいんじ
1: ゃないかなねだったらもう本当にあまあまあ報道番組はまあ常にや,っぱりや,っぱりやらなきゃいけないですけどもそういうバラエティーとかに関してはもう再放送でいいのかなとかね昔のやつでもいいんでねそ
0: うなってるかもしれないけどねリ
1: アルタイムそそこの5月1日の月日時点でね
0: だからなんか芸人たちがそのリ,モートはリモートでえっとゲスト出演みたいなの組ね見ますしね。あ、そうだね。のワイプとかっぽい感じでね
1: 。
0: だからなんかあの妄想、まあ本当に妄想なんですけど会社に勤めていてなんか本社が東京なんで東京は全部妄想だな妄想なんですけど全部嘘ですよ。今から言うの全部嘘なんですけど、全員リモートワークで自宅で全部仕事をやってもらってるし。で僕が勤務している、うん、まこれも嘘なんですけど新潟の、うん、オフィスでもそのリモートワークっていう状況になったことをそれこそ鑑みて、うん、<笑>あの実践というかその1日だけえこうリモートワークでみんな。出社しないで仕事するみたいなことも結構実証実験というかやってこうなったらこういう感じで困ることあるんっていうのを洗い出してるという段階でしょうねリモートワークの最大のメリットって何なのかなと思ったんですけどもちろん通勤がなくなってとか感染リスクが減るっていうのはあるんですけど。あの兵がこき放題っていうのはね
1: これは目から鱗ですね
0: 確かにね今までねやっぱり妄想でも会社に出社してたらあのみんなの前で平時に兵はねこけないじゃないですかもうこき放題なんでいや、これはね、あの大きなメリットだな。大これ
1: 在宅増えるね。増えるね
0: 。それが理由でね、やっぱ私はリモートで仕事したいですって申請する人もね。いるかも。いるかもしれない
1: 。まあ、でも鼻歌も歌い放題なわけじゃん。
0: 鼻くそもほじり放題。だほじり
1: 放題だ。まあ、まあ、そうだな。夢じゃん、それも。ですそ
0: れがでも当たり前になりすぎていざ出社した時に苦しい辛いみたいになるかもしれないですけどねこれがまあななじんでしまうとねでもまあでもそれ
1: を境に在宅でいいんじゃないのみたいなことになりかねない結局会社としても交通費出すあれもあるわけでしょリスクもなパソコンさえ支給してちゃんとやることやってネットワークがあってうそうそうまあみ、いろいろ見え方があるね、でもやっぱり中小企業さんとか、その。うん、まあ、このこっちの、まあ、ものづくり云々になると、製造業はまあ、そうはいかないとかな。かね、やっぱ飲食店もそうでしょうしね、うん。業種によって全
0: 部言ったのは嘘ですけどねもうその話なんでね開
1: 始何分本当のこと言ってないもんな今
0: 8分ぐらい経ちましたけどほぼ嘘つきましたからねそうです
1: ねこのため取りで1個しか事実言ってないもんなコロナに電流爆破じゃこれしか言ってないもんな大分さんがそう言ったっていうねということですけども今週もテーマテーマ、えー、コズミックイプシロンってどんなゲームということでお便りいただいておりますのでいいすそちらの、えー、紹介をさせていただきます小学生より小学生獄、うん、門鬼と林菊村のなぜかというと
0: 。はいというわけで、はい、あとそうです、ね、リモートワークのメリットをもう一個思い出しました、ね。ほうほうほうあのこの我々のようなダ番組を聞きながら仕事がしやすいっていう,とうです、ねうん、ああ、それ
1: はできるか。ねうん、まあね、うん、あのまあ効率は上がらないとは思いますけども、
0: <笑>まあ逆にね、うん、あの聞き逃しても全然気にならないから集中できるかもしれないですよね。ああ
1: 、そうだよね。うん。一個も響くこと言ってないかもしな,ないかな。うんうんでもラジオを聴いてて響くことってでもあるかな世の中のラジオを聞きながら仕事してるけどもまあやっぱなかなかね模範的なことしか言えない番組が多いですもんね。ということでちょっとディスってみましたけどでもあれですね某我々この配信元っていうか一応新潟なので新潟には2つの県営放送っていうのがあってねコミュニティじゃなくて新潟全県に。周波数を届かせる放送局がありますけど二大挙党がありますけど一つの方がまさかの発表がありましてね「帝派」っていう言葉を初めて知るっていうか帝派の「帝」っていう文字から察するにまた復活あんのかなとかちょっと思っちゃったりするんだよなんかな。まあなんともでもなんかまあ本当経営的な事情ということで今回はなまあそれにコロナが追い打ちをかけたのかもしれないような感じがしますけどもね<ー>いやまあちょっと非常に残念でね<ー>あっこっちの方が定派かって思っちゃいましたけどもねう<ー>まあまあうもう具体的な恋名じは何も言いませんけどもこっちかあっちじゃねえのかとかちょっと思いましたけども<ー>はいということでえじゃあえっとですねそんなラジオが好きなこの方からもはい、いただいております。はいえー、ラジオネームビッグザブドウさんですね。ありがとうございます。本当ビッグザブドウさんも,も安定感があってね、うんえー、いつも面白いんですけども、うんうん、はいごくもんさん、ハイシクソンさん、こんばんは。こんばんは。コズミックイプシロンがどういうゲームなのかファミコン世代のお二人が知らないのも無理はありませんどういうことだよなまさになぜかというとこれはゲームではないからですな何だってと林育三さんが思わず叫んでしまったほどの衝撃の事実ですが本当にそう思いまもう少し詳しく説明したいと思いますまず抱き合わせでついてきたコズミックイプシロンをファミコンで起動し電源を入れたままカートリッジを強引に引っこ抜いた後ドラゴンクエストを差し込むとバグが発生するという裏技のためだけのソフトだったのですなんだってこれ自己犠牲すごいなこれすごいね抱き合わせソフトには実はそうした理由があったのですちなみにバグの内容は「私の記憶が確かならば私の記憶が確かならば」って便利な言葉ですよねこれねライアンの第1章のね「ラクエフォーの第1章」のねライアンの初期装備がハジャの剣になる。<うん S 1> だったと思います。<笑>す
0: げえ地味じゃない。これ欲
1: しいね、これね。<うん S 1> えこの手の裏技は他のゲームにもあり。当時小学生だった自分は、こんな不思議な裏技すごすぎると恐怖すら感じたもの。ですがうんうんいやこれすごくないですか。これね。うんこれコラボしてメーカーカもニックスだったんかなもしそうであればねえです今になって思うとそんなことをすれば当然読み込み不良が起きるようなと危険すぎると違う意味で恐怖を感じてしまいますいや
0: そういうな,なんていうんですかねこ
1: まさか1個のソフトだけじゃなくて2つを使っての裏技って昔もあったどういう仕組みになってるのか未だ分かんないんですけどファミコンのテニスを最初同じことやって引っこ抜いて武蔵の剣を刺すとあれ誰が考えたんだろうな武蔵の剣はそれやるとアクションゲームね横スクロールのアクションゲームなんですけど下に落ちても上から降ってくるかあねマリオでいう穴が折っても上から降ってきてかといって敵に当たっても全然死なないし。あの裏技は何なんだろうだから僕も
0: それっぽいやつであるのがファミコンって真ん中にコンセントというかアダプター拡張の穴があるじゃないですか真ん中にそこに連打するようなジョイカード的なのでスティック型のコントローラ
1: ーな黄色いや
0: つ。なんだろうパイ,パイロットがこう操縦してそうなこうやつがあるじゃないですか、うん、その十字キーじゃなくてスティックっていうんですかね、うん、あれをのなんか、えー、B ボタンかなんかを押しっぱなしにすると、うん、Q ちゃんがずっと無敵状態になるっていう<笑>だからそ,そのね、うん、拡張のコントローラーを認識した上での,あの裏技っていうのはすごくなんか。びっくりするしそれは
1: 偶然なのか意図して問題なのかっていうのがねかるそれあれでしょお化けのキュうたろワンマンパニックってことでしょそれ黄色い角があるんですそうあれがどの段階でねやっぱ意図してやってんのか。だか
0: ら例えばこのなんだ宇宙人がこう襲来とかっていう,こう緊急事態の時に、うん、その武蔵の剣をクリアすることが宇宙人からの、ねうん、お前らをこう見逃すこう唯一の条件だみたいな条件になった時に、うん、やっぱりみんな必死でテニスを探しに行
1: きますよね。テニスを探しに行
0: ってね、うん、ここにあったぞみたいな感じでね
1: 。<笑><笑>すごいい贅沢な使い方ですよね、うん、でもまあ十分テニスだけでも楽しいのにねん,なあのなんだっけ「筋肉マン」の大井争奪編のさ「の筋肉マンゼブラ」のチームうん、うん、実はあのバイクマンの燃料のためだけにモーターマンっていう時報がいたみたいな感じのそういう使い方ですから贅沢だなと思ってね,<笑>、うん、ーねモーターマンだけでも十分実力者だったんですけどもねうん、うん、そういうね裏技の<笑>ビッグダブドさんそういうことか。<笑>そ
0: ういういためだからあ逆に、あれですね、うん、これはその悪徳というか、うん、ちょっとこう、なんていうの、悪質な商売だったわけではなくて、うん、なんか意図として、ええ、なんかこれ一緒にあるといい,い,い,い,いんですよみたいな、いいんですよね
1: より世界観広げてくれるもんな。そうだ,よ、ねうん
0: 、だってね、ライアンの初期装備が覇者の剣ですからね。<笑><笑>もうサクサクだもうサクサクですよねだって道具として使ってねギラーの効果あったりしますからねめっち
1: ゃ強いですねホイミンいらないじゃんもはやということなのかもしれませんねえラ
0: イフリーダーさんはそのからくりに気づけなかったっていうこと普通気づかねえだろそれ
1: もはやそういうことですよねこれ分かってればねコズミックイプシロンでもまあ言ってくれればいいのにね店の人もねこれにこういうふうに使うんですってでもコズミックイプシロンだけでも面白いというライフリーダーさんからのねの一言もありましたのでねただあのゲーム内容についてなかなか皆さん誰も書いてないんで
0: 。エピソードがね<笑>そのソフトウェアの存在についてのエピソードが多いです。でも大事ですけどね
1: 。ということで、じゃあこの方のお便りではその辺の内容が触れられているのか。ラジオネーム恵比寿肉店さんですね。ありがとうございます。ごくもんきさんヒクソンさん名古屋さんこんばんはワイン恵比です。はいこんばんは。コズミックエプシロンとは懐かしい僕よく知ってます。なかなか手に入らない激レアなソフトですよ。ここまで本当にそれっぽいですもんね。激レアっぽいもんな本当な。そうだね。なぜかというと当時ジャパネットだけのオリジナルソフトとして3日間のみ発売された珍品なのでしかも初日に注文すると専用ケース付きでした何でもおまけつけるか
0: なケースもさ標準的な紙パッケージのファミコンが多かったじゃないですか中に透明のケースが入って。なんつうんだブリスターパックみたいなやつねそれとはんだろう別にプラスチックで結構きちっとパカッと横に開けるタイプの
1: ナムコのハードケースってやつ怪
0: 獣物語とかあ
1: あやっぱナムコだなそう
0: いうタイプのやつはあったんですけどちなみになんですけどミネルバトンサーガはそののタイプや
1: つでねえーガっていう名前をナムコが出すのかだからプラ
0: スチックの結構しっかりしたあの箱だったのそういう記憶がありますねそれこそ僕の記憶が
1: 確か、ね、<笑>便利な言葉ですけども、うん、でもそれ本当なんだろうな、うんえー、そして、えー、その、えー、ジャパネットの、ねうん、やつなんですけども、うんえー、確か黄色いケースっていう専用ケースがついてきたと。内容はははで石炭を掘るゲームです地味だなはは急に急に地味です広いフィールドを自由に歩きここだと思われるところに目星をつけひたすら掘りまくります A ボタンで連打 A ボタンの連打で掘り続け運が良ければ石炭が取れますこれでもゲームとしてはんか仕組みシンプルで楽しそうね。え取れた石炭はフィールド中央の汽車にストックします結構んかしっかりしてないこの設定指定量が溜まると、それに、え、ね、それを燃料に、次の炭鉱へ移動して、一面クリアです。面白そうじゃないですか、これ
0: 。
1: え、本当これ。設
0: 定は地味ですけどね。なんかシンプルで楽しそう。楽しそうですね
1: 。汽車の移動中は石炭をスコップで、燃料タンクに入れ続けるのですが。あ、移動中も移動中で、やるム性があるんですね。それは b ボタンの連打ですと。え僕は持っていなかったのですがうん、うん、友達の藤井君の家にありまして、うん、いつも遊ばせてもらっていました、うん、え確か418面まであって<笑>あ昔はね、うんうん、418面まであって藤井君と10時間以上かけてクリアしたのですがエンディングがなく何事もなかったように一面に戻るパターンですうん、
0: うん、これな
1: 。思い出すと、また遊びたくなりました。藤井君に電話してみよう。それではごきげんよう。ちょっとここまで来ると、なんかボケた感覚がしなかったですね。あのジャパネットだけはちょっとあれだけど。そうですよ
0: ね。なんかこういうゲームありそうです。ありそうですよね
1: 。ゲーム。いよいよな、四百十八面。四百十八個の、その炭鉱があるわけですもんね。世界中のね。世界中なんだな。これでも本当にありそうだな。でもその。えとジャパネットだけのオリジナルソフトとしてビックカーっていうのはちょっと確かにうっと思いますけどもうん、うん、そういうなんかこう企画品でレアなやつがあって、ねあのうん、ハイスコアゾンビハンターっていうね<お>あのアイスの、うん、あのねゾンゾンえもう本当ねハイスコアゾンビハンターっていうアイスが売ってて50円ぐらいのやつでそれになんか応募券かなんかがあるのかな。でそれで抽選の何名様に普通の横スクロールのアクションゲームのねうん、うん、ハイスコアゾンビハンターっていう、うん、ファミコンソフトがこう来て友達の井上くんが持ってたんですけど、うん、<笑>本当ね
0: <笑>何個アイス食ったんだだ井
1: 上くんそういういことだよね、うん、あの最初あの電源入れた時に、うん、あの肉声でね当時では画期的なハイスコアゾンンビハターっていう何
0: か音が出るファミコンソフトは「ゴーストバスターズ」しか知らないんですけどねあ
1: あゴーストバスターズもそうだったんだんかゴーストバスターズもん
0: かオープニングすると「ああストバス」みたいなんかうっすら聞き取れるみたいなでもスパルク X もな最初はあのともあったしね
1: あと水戸黄門も確かねそういう音声があったんですけどもねやっぱ肉声って当時はもう、うん、あのかすれにかすれてたもんな、ね、音がな。
0: だからす、本当揚力食うからね。
1: 揚力。うん、ええー、でもその、ハイスコアゾンビハンターのドラゴンボールでも突っ込んだけども。うん、あの体力回復する、うん、あの何、アイテム、うん、えっと、なんかチキンで、うん、えー。チキン鶏肉を食べると30ぐらいライフが戻ってケーキ食べると100個ぐらい確かにライフが戻るなんていうなんかあったよね,<笑>ね
0: ドラゴンボールシェンロンの謎でもね、えー、ケーキをね、えーあのま。道端にあんな綺麗な形したショートケーキあるのかよっていうね。そ
1: れ言ったらファイナルファイトなんかあの寿司の下駄か寿司の下駄からあるからな
0: 。どういう状況だよって話。あんな
1: ウトロのやつなんなんで下駄から持ってるんだよな。下駄って名前かよくわかんないけどさ。ガム食
0: っても体力回復するからな。そ
1: う、そういう意味でハイスコアゾンビハンターはまあやっぱり商品が商品なんで。一番ライフ回復するのがアイスなんだけど、これ無理じゃねえかこれ。めっちゃだよね。思ったよね。ななんならこう冷たいか
0: らちょっと急いで食べなきゃいけなくて気を作るよな<笑>うな、う
1: ん、近くから見たりとかしそ、ねね、うん、いうのはありますけどもねそういう企画もののファミコンで今となってはもうレアな,あれなんだろうな、うん、でも子どもの時ってやっぱり箱なんて取っとかねえじゃんそうだよ、ね、大体あのやっぱりあのファミコンケースなんてさ普通にあの裸のファミコンカセットをバーって並べてで上からグラデーションを楽しむものじゃん箱なんて取っとくわけないよね。物持ちいい人でもやっぱり、うん説明書じゃないそうだ、ね、説明書ってでも最初に読んでからやる派だまず読まないでやってわからん時にみたいなことだよね、うんえー、説明書読んだことねえよな例えばそうだよ、ね、最初の,あのファーストインパクト、うん、あのタイトル画面のこの感じとかをまず、うん、あの。説明書で見たくないっていうね気持ちがあってね、そのぐらいファミコンって魅力的なものだったはずなんですけどね。えということでエンビゼジクテンさん、これ初めてなんかこう何て言うんだろうなゲームらしいゲームらしい内容の踏み込んだあの内容でしたけどもね。なんか
0: それがゆえに。あのめちゃくちゃ面白そうに感じましたね
1: 。実際ね、なんかすごいイメージできましたもんね。ああ、本当
0: そうなんかね。そうそうそう。だからそのバルーンファイトとかもさ、なんか本当に操作とかゲーム性としてはすごく単純ではありますけど、あれめちゃくちゃね、こうシンプルで面白いですしね。そうね。あの
1: 浮遊感ね。そうそうそう。実
0: 際の操作は本当のボタン連打とね
1: 左右移動ですからね。これあのなん。風にも番組を持ってらっしゃるあの、うん、ゲームセンター768というあの、うん、ヒジアンさんもね、うん、やっぱりあの今のゲームはやっぱ複雑すぎて、うん、そのレバーとボタンだけで完結するその、うん、あれなんだパックマンかあれがやっぱり一番わかりやすいというねインベーダーゲームとかな。だって今
0: だってさ全然やってないですけどプレイステーションだとかスイッチとかもボタンを押すぎてまず何を押せばいいのかわからないよな
1: だからパックマンとかに比べるとときめもなんてさ用紙ポイントを上げるとかさ数学をポイントを上げるとか持てるためにね複雑すぎるよね。というね、うん、まあ対局の例をときめく。だってなんか、うん、い、なんか
0: 、全然わかんないですけど、うん、あのー、ある、なんかリアリティを追求しすぎて、なんか。うんお腹が減るみたいな設定とかのあるゲームとかも今あるらしいんで、うん、あ,のあとはその武器がきちんと劣化するとかきちんと整備しないと銃の性能が下がって使えなくなるとか、うん、主人公のお腹が減ったらやっぱりこう体力ゲージが減るから、うん、途中で食事を取らなきゃいけないみ
1: たいな、うん、リアルそこまで設定細かいんだったらリアルでやれっていう感じなっちゃうないうのがあるんだ、うんうん、ねドラクエの3でさ、うん、フィールドを歩いてて、うん、あ朝から夜になるんだだけでも十分当時はリアリティを感じたもんだけどな<笑>けど、
0: ね、時間経過はするんだ、ね、するんだっってね
1: 、うん、思いましたけどもねということでコズミックイプシロン、うん、エンビさんの件はね、うん、かなりこれはこれで信憑性の高いアイテムだと思いますじゃあどうしましょう、はい、もう一人ラジオネームすいまは青森王,、はいえー、王子の王は、えー、上に白があるあ皇帝の皇ですよね。うんなるほどですえー、なぜかというと普通の王だと青のり卵みたいに<笑>見えて<笑>これちゃんとなぜかというと使ってますね<笑><笑>ここがじゃあアパッチさんとはまた違う方向性ですね、えーえー、なぜかというと普通の王だと、うんえー、青のり卵みたいに見えて、うん、美味しそうだからです。さて、コズミックイプシロンというゲームですが筑波万博で人気になった1985年のコスモ星丸くんが後に全国に飛び火した博覧会ブームの中で覇権を取り戻すため各地のマスコットキャラをバッタバッタと泣き直していくアクションゲームではないでしょうか。何と叫ぶねそうだとすると痛恨のバイクに少女に何が起こったかと叫ぶと主人公のコスモ星丸くんが。小泉京子さんに変わる裏技がありそうですのでアイデンさんは試していただきたいものですということでね,ね、えー、まだまだライフリーダーさん持ってんのかなまだあのゲームね<笑>そもそもねファミコンを今もリアルでやってるっていう人はどのぐらい世の中にいるか、うん、まあほレアなケースだと思うんですけどねましてや「コズミックイプシロンだ」な<笑>少女に何が起こったかって当時のドラマでしょうかね。
0: ちょっとそのの辺当時のドラマとかを見る人間ではなかった我々がね
1: 長渕剛さんの家族ゲームとかそのぐらいしか分からないですね親子ジグザグとかねですけどもんかその
0: んだろう小泉日子がエピソードの中で出てきましたけどうちその何だろう前にディスクシステムが家にあったってでってその時にあのなんだファミコンソフトはスーパーアラビアン初めて買ったーゲーム、ねはい、それ
1: もどうかというぐらいのスーパーパアラビン
0: ディスクシステムで初めて買ったのが、うん、あのこれ僕じゃないんですけど、はい、姉が買ったのがえ<っ>、えー、中山美穂のときめきハイスクールだったんですよ、ねはいはい
1: 。これも有名な
0: なぜあれだったのか
1: っ
0: ていうのがね、<笑>女子が女子の女子憧れとして、あれ、買うパターン。ね、つまんなかった曲憶あるんですけどね。<笑>あれ、でっくりすると最後電話番号が出てきて、うんうん
1: 、そこに電話すると、なんかこう、えっ、うん、と向こうが一方的に喋る場合に当たるという。うんうんそれがね
0: 今の LINE の公式アカウントに繋がってますか
1: らね昔のあったよねあれ何だったんだろうな「ドラゴンボール」の悟空もあったよねこそこにかけると悟空と電話ができるあれでも一方的じゃん常にバックで「まか不思議」アドベンチャーが流れててド戸マ雅子さんがずっと悟空のセリフを言ってるのを電話で聞くだけなんだけどこれを電話したっていうふうに捉えさせるんだよねこのね。あれは今、ああいう文化あんのかな、そう
0: そうこと公式 LINE アカウントでなんかを言うと、それっぽいことを AI 的に返し, AI <が>返してくれるみたいな、ね。という感
1: じなんかな、うん、これも妄想ですけども、うんあの、ディズニーランドなんて僕は一回も行ったことないですけど、まあ、妄想で、ね、行った気になりましたけども、も、うん、なんだっけあの、えー、名前が出てこないキャラクター、うん、あの黒黒い目の、うん、何だったかな
0: あ宇宙人、ね、宇宙人っぽいやつ,、ね、つ,や
1: つ宇宙人っぽいやつ
0: 黒い黒い目もだいたい黒い目ですからね。黒い目の
1: うわどうする黒い黒い目は水色の格好のやつ。ええと
0: あのあれでしょ？あのなんだ小さい女の子と友達の
1: 名前が出てこない出てこねえやつ。あれも AI なんかな？あれあのキャラクターの会話するなんか小空間劇場みたいなでっかいスクリーンがあってあれに対してこうセリフを言うとなんか喋って返してくれるみたいなね。ああスティステッチだもう好きすぎてね思い出せないディズニーがね黒い目からのヒントでねここまで
0: こぎつけましたけど
1: スティッチとかもんかああいうのも AI なんかなあれはちゃんとセリフがあるのかなちょっと面白いこと言うんだよね
0: 後ろに声優さんがいる可能性もありますしね
1: 声はちょっとまあ変えてるかもしれないから係員の人がやってるかもしれないですけどもねああいうのとかも AI なんか,なんかどうなんですかね,<笑>ね。ということでですね、えー、コズミックイプシロン、うん、えっと3
0: 今日三つ四つ
1: ？三つ,つ,、ね、つでしたね。どれも信憑性がある、ね、実力者でした。したはい、はい、ありがとうございます
0: 。コロコロよりもボンボン派。極門鬼とハイシクソンのなぜかというと。5月1日、
1: ためどり3週目のエンディング今週はねビッグ三郎さん、エンビさん、青森おじさんと実力者層がまたね安定したお便りを見せてくれましたけどもいいですねコスモ星丸君ていうものをビジュアルが思い浮かべられればいいですよ皆さんねそうだね筑波万博って85年だったんだよね、確かね。
0: なんかあれだよね浮き輪みたいなのとか土星の星みたいなのとか
1: あれを模したアニメとかあったのかな当時な覇権を取り戻すためっていうこのボキャブラリーは素敵ですけどもということで収録はもう一本この後控えてるんですけどもこのタイミングで次回募集テーマ発表ですけどもこれはシンプルにいきますよこれ皆さん必ず持ってると思うんでねえー、次回募集テーマ「志村けんの思い出」ということで僕らの,あの志村ロスを皆さんのとまあ共有したいなということでですね,ですねやっぱりこ
0: うなってしまったからこそやっぱりこうなんだろう,こうエピソードをみんなで共有してやっぱりこう志村けんさんという存在をこうずっと永遠のものにしたいっ
1: ていう、ね、気持ちがありますからね。やっぱり志村けんって今偉大すぎてね、あのまあでも子供の頃一番やっぱ没頭したんだろうな、今見てもまあ当時の面白いとは思うし。では今もあれだもんな、本当になんて言うんだろうな、まヒクソンとの、連絡のツールとして、必ずやっぱり志村けんって言葉なぜか入ってるもんな。この志村さんがこうなる前によ。こうなる前からね、共
0: 通言語でした。共通言語ね
1: 、えだから
0: 、いやだからスイカ人間とかね。当時は怯えたしね。
1: そうそう、スイカ人間ね、種を撒き散らして、それによって、こう、どんどん感染者が増えてくるなんて、まさに三十年後の。これを、予見したかのようなね、あの出来事でした。あと
0: は、僕はなんか、加藤ちゃんけん、ちあんごう、記テレビのの探偵の。コーナーね、最初のね、前半のな、ドラマ。そうそう、なんか、あの、なんだろう、こう、依頼主みたいなが、テープなんか、テープかなんかを送ってきて、なんか。私だみたいな感じであれがものすごく好きでなんか友達となんかこう話をするときになんかこうお願いするときに私だっつって志村けんの思い出がそれってすげえビターなぐらい渋いなそれなそうそう僕はそれがすごく印象的であれ怒りや説
1: とかあったよねあの学校ではねで
0: なんか最終的にそのなんだろう,こうその探偵の要件を言い終わったらそれが爆発してうわあみたいなのがもうこう形式美というか、ね、形<ー>式美、ね、なるほどね、なんかもう、うん、お決まりのパターンだった。見と
1: こうもんだ言うなればな。うん、えー、これだってあの依頼の女性がなんか綺麗な人で、うん、あの変顔をして近づくっていうのもな、うん、込みでねありましたしね。<笑>やっぱりこれは僕らの契機にもなるんでしょうけどもやっぱり PC エンジンにカトちゃんけんちゃんが出るってそうのあこの前すごいネットで叩かれてるライターがいて PC エンジンのミに限られた制限がある中でなぜ海外版とはいえなぜ加トちゃんけんちゃんのゲームを入れたのかっていうのですごいそれを書いた人が叩かれてましたけど多分ね志村あ、その時期を知らないライターさんが書いたのかなっていうね。うん、なるほどね。かとちゃん元ちゃんをゲームで操れるってこんな夢のようなことねえだろうってみんながね。そうそうそうね。でグラフィックもすごかったわけ。すごい綺麗だったしね。<時>のね、PC エンジン最初
0: 。なんか結構そうゲーム性としてもなんかうあの、うん、なんていうのこの。本体というかう主人公と加トちゃんとケンちゃんがこう結構つるつる滑る感触のこの横スクロールみたいなこともゲーム性がちょっと良くて簡単すぎず難しいいみたいな難しすぎずみたいなのがねすごいバランス良いゲーム両ゲームだったんですよ
1: ね。よく加トちゃん使っていると志村がルイージみたいな感じでちょっと邪魔するみたいなねああいう感じのキャラクター性とかもすごい生かしてましたけどねただなんかでかいボスと戦うっていうのが全然加トちゃん、ケンゃっぽくねえだと思ってましたけどあとは攻撃がへっていうのもねいいですね、そんな思い出が多分皆さんにはある誰しもが一人心の中に志村健っているというね。だと思いますので、うん、まあこんな今度が良かったとか実際に会ったことがあるとかね、うん、まあ,ねあ<ー>これはキッズの中であるかわかんないですけどもね,うね、うん、まあそんなやり取りで、うん、できればと思いますけどもはい、はい、ということでえー、お送りあじゃあまたいつものようにですね、うん、あのこのな,なぜかというとのアカウントの DM の方に、うん、えーなん,んでしょう。うん、思いの丈を、ねはい、ぶつけていただければと思います。はい、遅くなってますが、なぜかとカードはお送りしますのでね。はい、はい。ということでお送りしましたが、前回のほうごくもんきとお土産ないほうはんでした。はい。また来週。